0: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 45. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute ist der 15.11.2020 und ich habe einen der bekanntesten Mathematiker Deutschlands zu Gast. Mit 26 Jahren promovierte er an der renommierten Uni Harvard. Mit 30 wurde er als jüngster Professor Deutschlands an die Uni Stuttgart berufen. Seine Mission ist es, die Mathematik populärer zu machen und ihren Nutzen im Alltag aufzuzeigen. Als Schachspieler verfasste er zwei angesehene Schachbücher. Außerdem ist er auf Du und Du mit den größten der Schachwelt. Bei der Feier zum 80. Geburtstag von Viktor Kortschneu saß er zusammen mit Garry Kasparov an einem Tisch und Kasparov lauschte gebannt seinen Erzählungen. Ein starker Spieler scheint er auch zu sein, denn einem anderen Weltmeister trotzte er ein stolzes Remis ab. Hallo und herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Hesse.
1: Ja, hallo Herr Busse, ich grüße Sie.
0: Ja, meine Einstiegsfrage bezieht sich gleich mal auf Ihren Beruf als Mathe-Professor. Zu Mathe hat ja, ja jeder so sein eigenes Verhältnis. Also von Ihnen habe ich auf Chessbase das Zitat gelesen, dass ein schönes Mathe-Problem für Sie wie ein Feuerwerk auf der Großhirnrinde ist, also ein sehr leidenschaftlicher Zugang, den Sie haben, es ähm, ist ja bei, nicht bei allen so. Also ich vermute, Sie sehen sich auch oft Leuten gegenüber die Mathe jetzt nicht so mögen. Auf was für eine Resonanz stoßen Sie denn, wenn Sie eine Person neu kennenlernen und sagen, ja, ich bin Mathematiker?
1: Ja, das ist natürlich ein geteiltes Echo. Ähm, Mathematik polarisiert sehr stark. Ne, die einen, äh, die es... Äh, nicht mögen, die hassen es äh, geradezu und die, die es mögen, die mögen es sehr intensiv und man hat das Gefühl, dass es so, so eine Grauzone dazwischen, die die gibt es gar nicht. Also Leute, die einfach nur sagen, ja, Mathe ist okay, Na, sondern es ist entweder das eine oder das andere und äh, wenn man sich, sagen wir mal, auf Partys als Mathematiker outet, dann kriegt man manchmal die, die Reaktion, oh Gott, in Mathematik war ich immer schlecht in der Schule.
0: Ja, aber es klingt fast so wie beim Schach. ne? Also entweder man liebt es oder man hasst es.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen so ähnlich, würde ich auch sagen. Ne? Also äh, Leidenschaft fürs Schach und, und, und Leidenschaft für Mathematik ähm, ist manchmal deckungsgleich. Ne? Ich kenne viele Mathematiker, die sich auch für Schach interessieren. Und unter anderem auch äh, Schachspieler, die so ein gewisses Faible für die Mathematik haben.
0: Ja, dabei gibt es auch so viele praktische Anwendungsmöglichkeiten von Mathe ne? und insbesondere auch von Stach Stochastik, also Wahrscheinlichkeitslehre. Das ist ja Ihr äh, Steckenpferd, also wie, wie Mathe auch für jeden Einzelnen nützlich sein kann. Können Sie da auf Anhieb ein Beispiel nennen für den Alltag?
1: Ja, so in der gegenwärtigen Situation kann man mit Mathematik und speziell ähm, Statistik, und das ist ja eine, äh, einer der Teile von Stochastik, neben Wahrscheinlichkeitstheorie und Datenanalyse, ähm, statistisch kann man äh, Risiken bewerten. Nicht Also äh, jeder hat so ein Gefühl für bestimmte Risiken, aber man kann die auch äh, statistisch messen. Und die Maßeinheit dafür ist ein Mikromor. Mikro steht für ein Millionstel, 10 hoch minus 6 also. Und Mor ist das äh, französische Wort für Tod. Also ein Mikromor ist ein Millionstel statistischer Tod. Und interessanterweise ist das genau das äh, tägliche Risiko eines ganz normalen 25-jährigen bei uns in Mitteleuropa. Also das Risiko, dass er oder sie im Alter von 25 Jahren morgens aufwacht an einem normalen Tag und den Tag nicht überlebt. Das ist ein Mikromor. Und okay. mit dieser Einheit kann man dann, sagen wir mal, vergleichen, wie die Sterblichkeitsrisiken von zum Beispiel Corona sind oder von Grippe oder auch vom Autofahren, Zugfahren. Man kann sich zum Beispiel fragen, wie viele Kilometer kann ich fliegen oder mitfliegen besser als Passagier, bis ein weiteres Mikromor an Risiko zustande kommt. Und die Antwort ist darauf 12.000 Kilometer. Und beim Autofahren sind es zum Beispiel nur 500 Kilometer. Beim Warenfahren, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe, sind es ungefähr 10.000 Kilometer. Also fliegen ist tatsächlich durch konkrete Risikoberechnung, das sicherste Beförderungsmittel. Und das erinnert mich so ein bisschen an einen Flug, den ich kürzlich machte, als es noch ging vor Corona. Da sagte der Kapitän am Ende, äh, ja, nach der Landung, der sicherste Teil Ihrer Reise liegt nun hinter Ihnen. Jetzt seien Sie vorsichtig.
0: <lacht> das ist ja interessant. Ja. Und ich habe auch gehört, es gibt ähm, eine Formel, wie man wie man sein Eheglück steigern kann, auch auf mathematische Art. Ähm, bevor wir zum Schach kommen, können Sie dazu noch irgendwie was sagen, was das für eine Formel ist? Das interessiert viele Hörer bestimmt auch.
1: Also das ist äh, das Ergebnis einer jahrzehntelangen Studie von einem Mathematiker und einem Psychologen, also gewissermaßen ein Dream Team. Ne? Der eine Experte fürs Rationale, der andere fürs Emotionale. Die haben sich zusammengetan und wollten dem Geheimnis funktionierender Ehen äh, nachgehen. Warum ist es so, dass manche Ehen von Dauer sind äh, und andere schon im ersten, zweiten oder im verflixten siebten Jahr dann zu Ende sind und, und die Scheidung enden? Und äh, um es kurz zu sagen, die haben das 5-zu-1-Prinzip entdeckt. Das heißt, wenn man irgendwann mal was Negatives macht, ne? also Kritik am anderen äußert oder sagen wir mal... Die Ehefrau bleibt äh, abends zu lange im Büro, kommt spät nach Hause, Der Mann hat für sie gekocht, ähm, Essen ist kalt geworden. Dann reicht es nicht, wenn die Ehefrau dann einmal einfach nur Sorry sagt, sondern man muss fünfmal das Ganze wieder ausgleichen. Das ist dieses 5 zu 1 Prinzip. Also es reicht nicht, 1 zu 1 etwas Negatives wieder durch was Positives ähm, wettzumachen, sondern die Ehen funktionieren wo man im Schnitt dieses 5-zu-1-Prinzip äh, ähm, einigermaßen berücksichtigt.
0: Okay, das klingt nach einer ganz schönen Herausforderung. aber
1: Das liegt einfach daran, dass ähm, das Negative, und das ist jetzt so die psychologische Erklärung, einfach stärker wirkt als teilweise das Positive. Ne? Also es geht tiefer runter psychologisch in, 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 in die Seele, als äh, wenn ich einfach nur Sorry sage oder vielleicht ein Kassenpralinen oder ein Blumenstrauß oder, oder sonstiges. Na. Ja,
0: das erinnert mich auch ans Verlieren von der Schachpartie. Also ich ärgere mich zum Beispiel über eine verlorene Schachpartie auch mehr, als ich mich über eine gewonnene freue. Ja, So ein bisschen in die Richtung geht es ja. Ja,
1: ja genau. Das liegt auf derselben Ebene. Absolut.
0: Ja. Ja, ein, ein anderer großer oder ein, einer der größten Mathematiker überhaupt war Leonhard Euler. Und äh, der soll ja auch Schachspieler gewesen sein. Zumindest gab es da vor kurzem auf Chessbase einen Artikel von Herbert Bastian dazu. Und Euler ist ja bekannt wegen der Euler-Zahl E, die er, erfunden, die er erfunden hat. Und äh, Sie haben aber auch eine Zahl erfunden, die sogar im Zusammenhang mit Schach steht. Um welche Zahl handelt es sich denn da?
1: Also ich habe die einfach die Fischer Zahl genannt. Und das ist so ein ganz einfaches Prinzip. Also Fischer, hat, Fischer selbst hat die Fischerzahl 0 und jemand, der Fischer in einer ernsthaften Partie besiegt hat, hat die Fischerzahl 1. Und jemand, der jemand mit Fischerzahl 1 besiegt hat, bekommt die Fischerzahl 2 und so weiter, schrittweise weitergehend.
0: Okay, wer hat denn gegen Fischer alles gewonnen, außer Spassky, fällt mir da gar keiner ein.
1: Ja, Spassky, also ich glaube, viele Leute haben gegen ihn gewonnen. Petrosian hat auch mal gegen ihn gewonnen. Also gibt es natürlich schon einige. Und äh, ja, das. also zum Beispiel Spassky ist ein gutes Beispiel. Weil über Spassky konnte ich äh, meine eigene Fischerzahl berechnen. Ne? Weil ähm, Spassky hat Fischer besiegt, mehrfach. Auch zum Beispiel schon damals beim 72er-Wettkampf. Äh, der auch in meinem Leben eine gewisse Bedeutung hat. Aber da kann man vielleicht später noch drauf kommen.
0: Da kommen wir noch drauf, ja.
1: Und dann ähm, gibt es zum Beispiel einen Bundesligaspieler. Harald Lieb heißt der der Spassky tatsächlich 1979 beim Einsatz, äh, beim Turnier in, in München besiegt hat. Und äh, dann weiß ich jetzt nicht mehr, wie es konkret weiterging, aber ich konnte dann über drei oder vier weitere Stationen meine eigene Fischerzahl als sechs berechnen. Und äh, meine Hypothese ist eben, dass sehr viele Spieler äh, relativ kleine Fischerzahlen haben. Ne? Obwohl man denkt vielleicht intuitiv, wow, wie, wie, wie groß können Fischerzahlen werden? Aber das ist so ein bisschen Netzwerktheorie aus der Mathematik. Äh, also dieses äh, Netzwerk, das ich gerade beschrieben habe des Gewinnens oder und Verlierens oder Freundschaftsnetzwerke ne, oder oder andere Art von Netzwerken. Diese äh, Beziehungen und die Verknüpfungen in diesen Netzwerken haben relativ äh, geringe Zahlen sozusagen, wie jetzt sehr viele Spiele auch relativ kleine Fischerzahlen haben.
0: Das erinnert mich an Xing, da heißt es ja auch, wenn man sich da beruflich vernetzt, jeder kennt jeden über fünf Ecken. Ja. Aber hier ist es so, das reicht ja nicht, jemanden gekannt zu haben, der Fischer gekannt hat, sondern man muss man muss ja jemanden besiegt haben, der Fischer besiegt hat, ne? ja, aber trotzdem. ja. Das ist schwieriger,
1: auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> okay. Ähm. Ja, jetzt ähm, frage ich mich natürlich, was ist denn für Sie die Motivation, sich mit, äh, Schacht, mit, mit Schach zu beschäftigen? Also wie haben Sie, ähm, Sie haben eben schon gesagt, 1972 war für Sie ein Schlüsseljahr. Wie sind Sie dann zum, zum Schach gekommen oder was fasziniert Sie, Sie so besonders daran?
1: Also zum Schach gekommen bin ich äh, so 1970, also da war ich zehn Jahre und da habe ich es von meinem Vater gelernt und es war... Das Jahr, als die Schacholympiade in Siegen war. Das ist nicht äh, weit äh, entfernt, wo ich im Sauerland aufgewachsen bin. Und da wurde also in den Medien drüber berichtet. Und ich erinnere mich noch, mein Vater kannte jemanden, der in einer Fabrik arbeitete, wo äh, die Schachbretter für diese Siegen nach Schacholympiade produziert wurden. Und äh, der hat ihn dann gefragt, habt ihr nicht noch irgendwie so ein, so ein, so ein Ausschussmodell, was ihr nicht geliefert habt an die Schachleute? Äh, und der Bekannte hat ihm dann tatsächlich so, so ein Brett mitgebracht. Das war ein bisschen verbogen, das weiß ich noch. Aber für so einen zehnjährigen Jungen war das absolut klasse. Und ich habe auch in unserer Westfalen Post in der Zeitung, die es damals bei uns gab, habe ich immer äh, die Partien verfolgt und es war, ja, war grandios. Ich weiß noch, dass ich am Anfang immer in Stocken gerat, wenn ich da zum Beispiel die Notation DE las, das, das kannte ich noch nicht. Was heißt DE? Also D-Bauer schlägt E-Bauer natürlich. Aber als Zehnjähriger kam es dann oft äh, zum Stocken, wenn ich die Partien nachspielte, bis mir dann jemand erklärt hat, was das genau heißt.
0: Also ich wusste, dass es die Schacholympiade 2008 in Dresden gab, aber dass es vorher noch eine in Siegen gab, das war mir jetzt auch äh, unbekannt. Ja. Wie ging es denn bei Ihnen dann weiter? 1972 war ja dieses große Match zwischen Fischer und Spassky, ich nehme an, das haben Sie auch mitverfolgt.
1: Ja, das habe ich verfolgt und das fand ich wirklich faszinierend, also äh, wie die Presse darüber berichtet hat und auch die Person Fischers, wobei ich damals also total auf Seiten Spaskis war und ich fand es einfach nur nervig, wie der Fischer sich verhielt und äh, das, äh, und ich weiß noch, irgendwo in der Zeitung habe ich dann gelesen, dass ein Amerikaner sagte, Fischer ist der einzige Mensch auf der Welt, der es schafft, dass alle Amerikaner für die Russen sind. Hm. Also es war ja der kalte Krieg, aber Fischer hat sich ja teilweise so unmöglich verhalten, außerhalb des Schachbrettes, dass es, äh, ja, dass er dann nicht unbedingt die Sympathien auf sich gezogen habe. Und erst später bin ich dann, ja, konnte ich, äh, konnte ich Fischer mehr abgewinnen, aber hauptsächlich auch wieder äh, seinem, seine, äh, seinem Spiel, seinem äh, Fischer als Schachspieler. Nicht? Das, was er außerhalb des Schachbretts gemacht hat, ist natürlich sehr fragwürdig oder war sehr fragwürdig. Aber Fischer... Als, per, als Schachspieler war schon wirklich eine Nummer für sich. Also jetzt, äh, nachdem ich auch dieses Thema für mein Buch recherchiert habe, äh, war es tatsächlich so, das wusste ich damals als Zwölfjähriger noch nicht, aber Fischer hat es tatsächlich geschafft, Schach auf die Frontseiten, auf die Titelseiten der Weltpresse zu bringen. Und äh, auch bei der New York Times. Und das, obwohl damals ein Präsidentschaftswahlkampf lief. Also die Berichterstattung über den Präsidentschaftswahlkampf, die begann auf Seite 2 und auf Seite 1 wurde über über das fischer spassky match berichtet. Und das war ja irgendwie schon die goldene Zeit des Schachs. Und äh, besonders faszinierend fand ich auch äh, damals schon und auch, auch später, ähm, auch wieder äh, zu den Recherchen für mein Buch, diese dritte Partie, die ja im, im Hinterzimmer, im Ping-Pong-Zimmer stattfand. Also Fischer hatte ja die erste Partie durch einen ja, äh, sehr mysteriösen, kuriosen, ja eigentlich Fehlzug äh, verloren. Die zweite Partie, dazu war er nicht angetreten und dann hatte er verlangt, dass die dritte Partie im, im Hinterzimmer stattfand. Und er, er war natürlich immer dagegen, dass, äh, dass Kameras dabei waren. Und äh, der, der Schiedsrichter des Kampfes war ja Lothar Schmidt, der der Bamberger Großmeister. Und ähm, den konnte ich äh, tatsächlich mal befragen und ich konnte ihn auch mal besuchen. Er hat mich eingeladen. Das war auch so etwa ja vor zehn Jahren mittlerweile schon oder noch ein bisschen länger her. Ähm, hat er mich eingeladen äh, in sein Haus und da haben wir konkret über diese Situation im, im äh, Hinterzimmer gesprochen. Äh, also Fischer kam rein und in, in dieses Zimmer, Spassky war schon da, saß am Brett und äh, Fischer sah diese, die Kamera äh, unter der Decke, die die Partie für die Leute im, im Hauptsaal äh, der Halle übertragen sollten. Und er wollte die Kamera ausschalten. Er drückte auf jedem Knopf an, an der Wand, auf jedem Schalter, drückte er herum. Und äh, Lothar Schmidt sagte ihm dann, äh, Bobby, hör auf, Spassky ist dadurch gestört. Und Fischer sagte dann, shut up, Lothar. Also hat mir Lothar Schmidt äh, erzählt. Und, und Spassky wurde dann zu bunt und sagte, wenn ihr streiten wollt, dann verlange ich, dass wir wieder in der Haupthalle spielen. Und er war schon aufgestanden und Lothar Schmidt sagte, ihn hätte dann Panik ergriffen und er, ja, er sei der Ältere gewesen und sie waren alle befreundet und er hätte die beiden dann bei der Schulter genommen und hätte sie sacht in ihre Stühle gedrückt und dann gesagt, spielt jetzt Schach und wie automatisch hätte Spassky den ersten Zug gemacht, D4 und äh, ja, Fischer saß dann und Überlegte, soll ich bleiben, soll ich gehen, soll ich spielen? Und irgendwann gewann dann doch die Schachleidenschaft offenbar die Oberhand und er spielte Springer. F6. Und das fand ich wirklich faszinierend, diese, diese 1 zu 1-Erzählung von Lothar Schmidt über das, was da beim Wettkampf passiert war.
0: Ja, spannend. Da hat Lothar Schmidt wahrscheinlich den richtigen Satz einfach gefunden in dem Moment. Ja. Und die Geschichte führt auch zu dem, zu der Einleitung, die ich am Anfang äh, gesagt habe. Ne? Also der 80. Geburtstag von Viktor Kortschneu und ihre Begegnung mit Gary Kasparov. Können Sie darüber ein bisschen was äh, dazu sagen?
1: Ja, das war ein wunderbares Ereignis im, in einem der, in dem besten Hotel in Zürich. Und ich hatte eine Einladung bekommen von äh, Dr. William Wirth, das ist äh, ja, ein väterlicher Freund von mir seit vielen Jahren auch. Das ist äh, auch jemand mit einer großen Schachleidenschaft, der viele Turniere auch in der Schweiz organisiert hat über die letzten Jahrzehnte, der mittlerweile äh, ja, über 85 ist, und, aber wir haben immer noch Kontakt regelmäßig. Und er hatte mich eingeladen und ähm, ich konnte am Tisch von Gary Gasparov äh, sitzen und er hielt auch eine Rede auf Viktor Kotschneu. Und um äh, ein bisschen mit Gary ins Gespräch zu kommen, habe ich ihm dann diese Sache erzählt, die ich ihm gerade auch erzählt habe, weil ich dachte, das weiß er vielleicht noch nicht. Und äh, ich wusste vorab, dass es, wenn Gary gelangweilt ist, dann merkt man das sofort, dann wann seine Augen dann äh, im, im Saal herum. Aber ich merkte, als ich ihm das erzählte, wie er die Ohren spitzte und ganz konzentriert zuhörte.
0: Ja, also als Schachfan, ich bin auch begeistert. Sie haben ein Buch erwähnt, für das Sie das recherchiert haben. Also Sie haben zwei Schachbücher geschrieben. Das Ist das eins von den beiden oder ist ein drittes unterwegs? Äh,
1: ein drittes ist noch nicht unterwegs, aber äh, da in diese früheren ähm, Veröffentlichungen von mir ist das reingeflossen. Ich hatte auch so eine, eine Serie ähm, geschrieben über diesen ähm, A Great Moment in Chess habe ich es, glaube ich, genannt, wo es um, um diesen äh, Fischer-Spassky-Wettkampf ging. Und äh, ähm, die Sachen sind auch in mein zweites Schachbuch eingeflossen, also das heißt Damenopfer.
0: Ah, okay. Ich hatte nämlich nur das erste äh, gelesen und äh, mir gekauft, das äh, Expeditionen in die Schachwelt... Ja. Also da kann ich den Hörern, das äh, kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. Ja, es sind, sind sehr viele interessante Sachen drin, aber deswegen habe ich die Geschichte noch nicht gekannt, weil sie im zweiten Buch war. Ja. Ja, ja Sie haben gerade ein Hotel in der, ähm, in der Schweiz erwähnt, vermutlich ist es das Hotel Savoy, ja. da habe ich nämlich gelesen, Sie sind da Mitglied in einem kleinen, ähm, ja, illustren Schachclub, der Savoy Chess Corner, also benannt nach diesem Hotel, und ähm, halten da Kontakt zu allen Top-Schachspielern der Welt, die da irgendwie ein- und ausgehen? Also es ähm, klingt so ein bisschen mysteriös. Was, was ist das so für ein Schachclub? Und welche, ja, was muss man machen? Oder welche Persönlichkeiten sind denn da ähm, drin? Wer geht da ein- und aus?
1: Das muss ich ein bisschen korrigieren. Also ich bin nicht Mitglied in diesem Schachclub. Ähm, meine Beziehung zu dem Schachclub rührt daher, als ich äh, das erste Schachbuch, das Sie eben erwähnt haben, geschrieben habe. 2007 kam das auf den Markt. Ähm, danach bekam ich von William Wirth, den ich eben schon erwähnt habe, der tatsächlich äh, einer der Initiatoren dieses Schachclubs ist und, ähm, ja, also, äh, eine ein, ein sehr interessante Persönlichkeit, ähm, kam ich einen Anruf, ob ich nicht mal äh, vorbeischauen wollte im Schachclub an einem Abend und ein bisschen über mein Buch berichten wollte. So eine, eine, eine Präsentation über einige Aspekte meines Buches. Und ähm, da, dann habe ich gefragt, ja, äh, wie häufig macht ihr das? sagen so, einmal im Monat, da laden wir jemand ein. Und nur mal Interesse habe ich, hab ich gefragt, wen hattet ihr den letzten Monat? Und dann äh, sagte man mir, letzter Monat war Garry Kasparov da. Und dann, wow, <lacht> das ist äh, das ist eine Einladung, die man nicht ablehnen kann. Also direkt auf Garry Kasparov zu folgen, ne, bei diesen Einladungen. Also bin ich hin und es war ein rundum schöner Abend. Das ist wirklich ein sehr illustrer Schachclub. Dr. Christian Isler äh, ist, glaube ich, der Vorsitzende. Äh, das heißt Savoy Chess Corner und äh, ja, das sind ähm, alles äh, Mitglieder mit einer Schachleidenschaft, die sich äh, häufiger irgendwelche Menschen, die sie für interessant halten, aus der Schachszene einladen, um ein, Partie, ein paar Partie mit ihnen zu spielen oder äh, einfach nur so eine Präsentation über ein Buch zu hören. Und äh, im, im Laufe der Zeit, seit 2007, bin ich dann auch relativ regelmäßig immer nach Zürich gereist, zu den Zürich Chess Challenge. Das äh, ist jetzt äh, eingeschlafen. Dieses Jahr findet es natürlich nicht statt, Corona-bedingt letztes Jahr auch schon nicht. Das war immer ein wunderbares Turnier. Und das war eines der Turniere, die ich so pro Jahr besucht habe. Meist so zwei, drei Turniere. Dortmund gehörte dazu, dann eben Zürich und äh, London bei der Schach-WM, letztens war ich auch. Und das ist so ja ein Ereignis, dass ich im Grunde mit meinem ja, besten Freund im Schach, kann man durchaus sagen, Frederik Friedel, ähm, mache. Wir treffen uns zwei, dreimal im Jahr bei irgendwelchen äh, Schachereignissen und tauchen dann in die Schachszene ein. Und äh, Zürich war die letzten Jahre, als es noch stattfand, immer so ein wunderbares Event, das, das wir besucht haben.
0: Ja, Frederik Friedl, für die, die den Namen nicht kennen, der Gründer von Chessbase. Ja, dann, wenn man über ihr, ihr Buch spricht und berühmte Persönlichkeiten, dann taucht natürlich auch der Name Wladimir Kramnik auf, denn der hat sogar das Vorwort zu ihrem Buch geschrieben. Wie kriegt man denn einen Weltmeister dazu, dass er das Vorwort für sein Buch schreibt?
1: Ja, das war auch jetzt wieder ein Glücksfall. Und zwar... Äh, ein anderer Freund von mir, Ugo Dossi, das ist ein deutsch-italienischer Künstler, äh, lebt in München und er hat äh, gute Beziehungen zu Kramnik, freundschaftliche Beziehungen auch. Und ähm, hatte damals, so um 2005, äh, viele von Kramniks besten Partien, hatte er künstlerisch umgesetzt. Und äh, Also nicht nur Kramniks Partien, sondern auch, sagen wir mal, Bernd Fischer, die Partie des Jahrhunderts, hatte er durch mit allen Regenbogenfarben alle Züge repräsentieren in einem einzigen Schachdiagramm äh, dargestellt und das ist das sind wunderbare äh, Farbexplosionen auch und, und und wunderbare Kunstwerke auf die ich gestoßen war ähm, auch für die Recherchen dieses Buches das ich eben nannte und ich hatte dann im Vorfeld auch Kontakt mit ihm aufgenommen und habe ihn gefragt du äh, kann ich dein, dein Diagramm von der Partie Burn Fischer, kann ich das als Cover für mein Schachbuch haben? hat er sich gefreut und auch zugestimmt. Und später hat er dann, wie gesagt, die Partien von Kramnik umgesetzt. Und da gab es eine große Ausstellung in der Tretjakov-Galerie in Moskau von Ugo Dossi. Und Kramnik lebte damals noch in Moskau, als er Weltmeister war. Und das war 2005, im November, meine ich, wäre die Ausstellung gewesen. Und ich bin auch mit Ugo Dossi dahin gereist und Kramnik kam auch. Und wir haben dann, ja, mindestens eine Stunde konnten wir uns eins zu eins unterhalten, Wladimir äh, Kramnik und ich. Äh, und es war eine sehr interessante, wirklich äh, faszinierende und inspirierende Unterhaltung. Kaum über Schach, aber ein bisschen auch über Schach. Und ich habe ihm auch so ein bisschen von den Themen erzählt, die ich damals ähm, in meinem Buch bearbeitet habe. Und habe ihn dann äh, gefragt, ob er ein Vorwort dafür beisteuern würde. Und das hat er dann tatsächlich auch gemacht.
0: Ja, über über Kramnik äh, werden die Hörer vielleicht in der übernächsten Folge noch was hören. Und zwar ähm, habe ich da den Carsten Hensel eingeladen, den Manager von Kramnik. Ähm, da bin ich mal gespannt, was der zu berichten weiß. Aber ja, es ist natürlich eine schöne Geschichte, ihn persönlich kennengelernt zu haben.
1: Ja. Hm.
0: Ein anderer Prominenter, mit dem Sie Bekanntschaft gemacht haben oder den Sie ja vielleicht sogar auch freundschaftlich ähm, kennen, ist äh, Vichy Arnand. Und da gibt es ja auch ein spielerisches Highlight, von dem Sie da sicherlich erzählen können.
1: Ja, das ist äh, eine der... Äh, es war... 2010 auch wieder in Zürich, auch wieder auf Initiative dieses äh, wunderbaren Schachclubs in Zürich, den ich eben genannt habe. Die haben dann einen Simultan mit Anand organisiert, relativ kleines Simultan, praktisch so für die Mitglieder hauptsächlich. Und William Wirth, äh, mein väterlicher Freund, hat mich auch dazu eingeladen. Und dann bin ich nach Zürich gereist ähm, und wir waren, glaube ich, insgesamt 15 Leute, die gegen Vichy gespielt haben. Und ähm, wie gesagt, das war ein Simultan. Äh, und ich äh, konnte einen Remis herausholen. Ich hab, war natürlich am Anfang ein bisschen, hm, also meine, meine ähm, Zielrichtung bestand am Anfang äh, darin, vielleicht nicht, sagen wir mal, nach zehn Zügen schon eine schlechtere Position zu haben. Ne? Und als ich das erreicht hatte, dachte ich, jetzt will ich mindestens bis zum 20. Zug äh, durchhalten, ohne dass ich äh, signifikant schlechter stehe. Und äh, dann ergab sich die Möglichkeit, im 18. Zug tatsächlich den Weltmeister anzugreifen, denn 2010 war Vichy äh, Weltmeister, mit einem Turmausfall und äh, ich konnte dann Bauern gewinnen am Damenflügel, weiß ich noch äh, genau. Ähm, die Frage war, äh, ob er dann am Königsflügel einen Königsangriff machen könnte. Und ich hatte es gerade so eingeschätzt, dass das vielleicht nicht möglich wäre. Und äh, ich konnte tatsächlich den Bauern behalten. Und am Ende äh, musste, ja, ich sage musste, es war wirklich so, dass ich Besser stand, äh, Vichy konnte sich dann in ein Remis durch Dauerschach retten. Und das war natürlich eine klasse Sache. Danach äh, war es eigentlich noch besser, weil dann William Wirth, Christian Isler und ich mit mit Vichy dann noch ins Savoy-Hinterzimmer gegangen sind und zu Abend gegessen haben. Und dann haben wir äh, konnte ich mich mit Vichy sehr detailliert über die Partie unterhalten. Das war äh, katalanisch, D4. Ähm, und ähm, also im, neun, im neunten Zug habe ich dann äh, B6 gespielt, das war die Variante, die er dann ein bisschen er sagte, dodgy eingeschätzt hatte, also riskant, weil er meinte, in der Variante spielt man den Läufer nicht nach B7, äh, aber es, es hat trotzdem irgendwie funktioniert und wir, äh, ich war dann begeistert, wie viele Feinheiten er in der Partie und äh, noch gesehen hat, die mir dann teilweise auch entgangen war. Und äh, ja, das ist auch ein Ereignis, das ich, an das ich mich sehr gerne zurückerinnere. Und für Vichy gilt dasselbe wie für Wladimir. Äh, Aufgrund von Fredericks und meiner meinen Turnierbesuchen äh, haben wir uns immer mal wieder gesehen. Baden-Baden zum Beispiel, letztens noch als das letzte äh, Großmeisterturnier in Baden-Baden stattfand. Oder das Vorletzte, da haben wir zusammen gefrühstückt und äh, das sind alles wunderbare Highlights in der Schachszene. Im Grunde muss ich sagen, dass äh, mich die Persönlichkeiten, die wirklich vielen illustren Persönlichkeiten in der Schachwelt, die ich kennengelernt habe. Ne, anfangs zunächst über Hugo Dossi und Frederik Friedl und dann ähm, habe ich mich auch selbst angefreundet mit äh, mit diesen Spielern und Spielerinnen übrigens, auch Judith Polger ist eine nette Freundin und wir stehen eigentlich ja, relativ regelmäßig im äh, E-Mail-Austausch, ähm, dass ich diese, diese Persönlichkeit in der Schachszene faszinierend finde. Faszinierender fast noch als, äh, sagen wir mal, äh, tatsächlich Partien zu spielen, was ich eigentlich äh, also sei, äh, nicht mehr gemacht habe seit diesem Spiel 2010 gegen Vichy Arnand. Ich habe keine ernsthafte Partie mehr gespielt und auch die, die zehn Jahre davor nicht. Und als ich Vichy sagte, das ist für mich die erz, erste ernsthafte Partie seit zehn Jahren, ich konnte sehen, wie er es nicht geglaubt hat. Er hat es nicht geglaubt. Er sagte, sure, ich erinnere mich noch genau daran.
0: Ja, aber da kann ich verstehen, dass sie seit zehn Jahren oder seit der Partie nicht mehr spielen, weil das äh, konnte ja danach nur noch bergab gehen eigentlich. Ein weiterer großer Star, den sie vermutlich mal getroffen haben, ist auch Anatoly Karpov, denn sie sind ja 2008 bei dieser Schacholympiade zum Schachbotschafter ernannt worden und äh, unter anderem auch zusammen mit Karpov und den Klitschko-Brüdern. Ähm, wie kam es denn dazu und, und haben Sie in dem Zuge auch ähm, tatsächlich Karpov getroffen?
1: Ähm, ja, das äh, empfand ich damals als große Ehre, dass ich da zum Schachbotschafter ernannt wurde. Es hängt damit zusammen, dass kurz vorher, ein paar Monate vorher ähm, mein Schachbuch <lacht> erschienen war und es gab äh, eine positive Resonanz darauf. Also ich lache deshalb, weil ich mir eigentlich eben vorgenommen hatte, mein Schachbuch nicht mehr zu erwähnen, aber jetzt geht es leider nicht anders, weil das war wirklich der Grund und die positive Resonanz darauf, so dass mich die Organisatoren gefragt haben, ob ich nicht den Schachbotschafter machen wollte für die Olympiade und erst später habe ich sofort zugesagt und erst später habe ich gesehen, dass auch Anatoly Karpov dabei war, die Klitschko-Brüder Arthur Brau, Brauner, das war ein sehr bekannter Filmregisseur, oder die Sängerin Vale. Eine sehr interessante, faszinierende Person auch. Und unter anderem haben dann Vale und ich auch bei, im Rahmenprogramm der Schacholympiade so ein, ja, so ein Gig angeboten, der hieß Beauty and Brain. Und äh, was es im Wesentlichen war, so war angekündigt im Programm, also äh, Vale und Hesse spielen eine Partie Schach, trinken eine Flasche Rotwein dazu und unterhalten sich über Gott und die Welt, sich selbst und andere. Und äh, das haben wir gemacht. Und äh, tatsächlich habe ich auch Anatoli Karpov kennengelernt, und zwar bei der vierten Runde, ähm, da war er auch zu Gast und wir haben uns ein bisschen unterhalten und erzählte mir, das, das wusste ich gar nicht, dass er auch äh, angefangen hatte, Mathematik zu studieren. Ne? Äh, und dann sagte er, but I quit. Ne? Also ich habe es dann aufgehört. Und äh, kann ich nur sagen, ganz wunderbar für die Schachszene, für die Schachwelt, dass er sich da dem Schach äh, gewidmet. Aber andererseits schade für die Mathematik. Wer weiß, was er in der Mathematik alles geleistet hätte. Also das hätte ja genauso grandios sein können. Also es war ein interessantes Gespräch, jedenfalls mit Anatoly Karpov.
0: Ja, wie sieht es denn mit dem aktuellen Weltmeister aus? Haben Sie den auch schon kennengelernt, Magnus Carlsen?
1: Ja, den habe ich auch schon kennengelernt. Ähm, noch besser kenne ich seinen Vater, Henrik Carlson. Und äh, das ist neben Friedrich Friedl ähm, ja, ein guter Freund. Auch wir stehen im Austausch. Er interessiert sich nämlich auch sehr für Mathematik. Und äh, ab und zu schicke ich ihm so ein Mathematikproblem und ich bin dann immer wieder faszinierend fasziniert, äh, dass er teilweise ganz neue Lösungswege findet. Ne? Also er hat äh, sehr viel Talent, Henrik jetzt für, für äh, Mathematik, mathematische Rätsel, mathematische Probleme und ähm, löst die auch gerne. Und Frederik äh, Friedel, Henrik Katz und ich, wir haben so ja, das ist so eine Art von Prinzip, äh, das wir haben. Immer wenn wir am selben Ort der Welt sind und meistens sind das halt Schachturniere, da wo Schachturniere stattfinden. Und das Letzte war, das war die Weltmeisterschaft in London Car gegen Caruana, Carlson gegen Caruana. Äh, dann treffen wir uns mindestens einmal. Der eine bringt Gin mit, der andere Tonic und der dritte angostura Wer was mitbringt, das variiert immer. Und dann treffen wir uns in dem, der das beste Hotelzimmer hat. Und das ist eigentlich immer der Henry Karlsson. Und sitzen dann abends ab zehn bis tief in die Nacht und, und trinken diese drei äh, Mischungen, dieser drei Flüssigkeiten und erzählen uns Geschichten über Schach und Mathematik und, und Leute. Und das ist auch immer ein Highlight.
0: Ja, was mich natürlich im Rahmen dieses Interviews auch noch interessiert, ist ein bisschen äh, zurückkommen zur, zur Mathematik und äh, zum Schach, die Gemeinsamkeiten. Ähm, da möchte ich erstmal gerne die Hörer verweisen auf einen Vortrag auf YouTube, oder der auf YouTube äh, abrufbar ist, den sie letztes Jahr gehalten haben, mit dem Titel Schach, Mathematik und Schönheit. Also wer eine Stunde äh, Zeit hat und äh, das einfach ein paar Schachprobleme genießen möchte, äh, das kann ich empfehlen. Und da haben sie eine Aussage getroffen, auf der Frage oder bei der, bei der Folie Gemeinsamkeiten von Mathematik und Schach haben Sie angeführt, die, die erste Gemeinsamkeit, die wichtigste für Sie ist die Schönheit. Können Sie denn auf Anhieb ein Beispiel im Schach und vielleicht auch eins in der Mathematik nennen, bei dem Sie sagen, ja, das ist für mich schön, das spricht meinen Sinn für, für Ästhetik an? Ähm, ja, das würde mich interessieren.
1: Ja, ähm, beim Schach ist es das erstickte Matt. Und ich äh, weiß noch, als ich das als, äh, als, ja, äh, vielleicht zehn- oder elfjähriger zum ersten Mal gesehen habe, äh, ich war wie vom Donner gerührt, wie, wie schön die Figurenbewegung ist, wie kontraintuitiv und äh, faszinierend ist es ist, wie sich die Dame dann äh, neben den König stürzt, äh, nur vom Springer gedeckt, äh, da muss der der Turm muss die Dame schlagen und der Springer äh, setzt den König, der bewegungsunfähig ist, matt. Das, ist, das sind so wunderbare Figurenbewegungen gewesen, so schöne Figuren, die abgestimmtes Zusammenspiel von Dame und Springer, dass ich, äh, dass sicher auch ein, ein Teil dazu beigetragen hat, dass ich äh, dem Schach so viel abgewinnen konnte. Ne? Und in Bezug auf die Mathematik, ähm, da fällt mir jetzt gerade dieses Problem ein. Man könnte es Turnierproblem nennen. Ähm, wenn man sich zum Beispiel fragt, bei so einem Tennisturnier Wimbledon, äh, 128er Feld bei, von Spielern, wie, Spiele, wie viele Begegnungen sind äh, nötig, bis am Ende der Champion feststeht. Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Man könnte so argumentieren, okay, Erste Runde gibt es äh, 64 Begegnungen, ne? zweimal 64, 128, das ist also 64 Erstrundenbegegnungen. Dann die Sieger ziehen in die zweite Runde ein, also 32 Zweitrundenbegegnungen und so weiter. Äh, können wir das alles addieren, aber das ist äh, kein schöner Ansatz. Das ist eher so ein buchhalterischer Ansatz für die Mathematik. Man kann das Ganze auch mit drei ja, einfachen Gedankensplittern Erklären, die man auch Grundschülern erklären kann. Und zwar, bei jeder Begegnung gibt es ja einen Gewinner und einen Verlierer. Und jeder spielt so lange, bis er einmal verliert. Das ist ja K.O.-System.
0: Außer der Sieger, ne?
1: Genau. Ja, nein. Ja, genau. Außer der Sieger. Das kommt jetzt als nächstes. Also gibt es genauso viele ähm, Begegnungen, wie es Verlierer gibt. Und dann fragt man sich, wie viele Verlierer gibt es? Es sind alle, bis auf den Champion, genau wie Sie gerade gesagt haben, alle, bis auf den Champion, verlieren einmal. Und demnach gibt es 127, nämlich 128 minus 1 Matches, die nötig sind, ähm, bis der Champion feststeht. Und das ist so, ja, auch für mich so ein, so ein kleines äh, mikroskopisches Beispiel für Schönheit in der Mathematik, wo man durch ganz einfache Verknüpfung von Gedankensplittern ja, einen doch auf einem auf ein nicht so einfaches äh, Problem lösen kann. Und das ist für mich in gewisser Weise auch Mathematik, äh, der Versuch äh, der Kunst des Einfachen auch Raum zu geben. Denn in der Mathematik kann man tatsächlich viele Probleme sehr kompliziert lösen. Äh, aber die Kunst ist es, komplizierte Lösungen zu vereinfachen. Und, und das versuche ich teilweise auch durch meine populärwissenschaftlichen Bücher. Ja.
0: Hm. Was in Ihrem Buch auch immer wieder zum Ausdruck kommt, sind die Bezüge von, ähm, von Schach zu, ja nicht nur zu Mathematik, sondern auch zu Psychologie, Philosophie, Literatur und auch zu Geschichte. Und da fand ich besonders ihr ihr Nachwort spannend, indem sie ja, Personen der Zeitgeschichte, teils auch äh, berühmte Herrscher aufgeführt haben, die Schach und das immer wieder am Anfang entweder auch selbst äh, gespielt und geliebt haben oder die es äh, sogar verboten haben und für gefährlich, äh, weil sie es für gefährlich hielten. Wie kann man den Schach äh, gefährlich finden, habe ich mich da gefragt und mit mit welcher Begründung?
1: Ähm, ja, das stimmt. Also das ist im Nachwort des Buches. Und da hatte ich damals, ich erinnere mich, recherchiert, wer denn alles so äh, Schach gespielt hat. Und da äh, war zum Beispiel Rembrandt dabei oder Columbus, Shakespeare. Und äh, bei denen, die es verboten haben in ihrem äh, Einzugsbereich, da, da waren die Taliban, die in Afghanistan, äh, war Schach von 1996 bis 2001 tatsächlich verboten. Weil es äh, ja es wurde, ja, also erstens äh, sei es nicht gut für die geistige Gesundheit und dann auch dieser, dieser kriegerische Aspekt, äh, der sei auch äh, ungut. Nicht? Das war im Wesentlichen die Begründung, soweit ich mich erinnere.
0: Hm. Ja, also ich, ich finde es auch immer, es ähm, das heißt immer, Schach ist ein Kriegsspiel. Ich habe da auch immer so ein, so ein Störgefühl und äh, suche noch jemanden, der mir da hilft, äh, das Argument irgendwie zu entkräften, ja, aber es ist wohl historisch tatsächlich einfach so.
1: Ja, es ist, also es ist tatsächlich. Natürlich ist es ein Kriegsspiel im Grunde äh, symbolisieren die beiden Figurenheere zwei äh, kämpfende Armeen na, mit verschiedenen Stärkeverhältnissen, na, Bauer, Springer und so weiter, Läufer. Ähm, und das Ziel ist den gegnerischen Herrscher, äh, ja unschädlich zu machen, sage ich mal.
0: Ja, Gut, also ja, ich, ich nenne es dann immer Kriegsersatzspiel, damit äh, finde ich dann meinen Frieden, aber ja, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, das, das ist eine gute Formulierung, die habe ich auch noch nicht gehört, aber die die könnte ich auch in gewisser Weise unterschreiben, ja.
0: Ja, okay. Ähm, eine weitere Passage aus dem Buch, oder ja, das ist eigentlich nur so, so, ein, so ein kleines Kapitel, ähm, aber es fand ich äh, sehr interessant, behandelt den besten Schachzug aller Zeiten, der also quasi immer, immer zu, zum Gewinn führt. Äh, welcher Zug ist es denn? Was haben Sie da herausgefunden und warum? Also im Prinzip muss man ja nur den spielen und man gewinnt.
1: Bester Zug aller Zeiten. Also da sehen Sie schon dran, dass ich so ein Fäbel für Kuriositäten auch habe und das war tatsächlich auch damals im Zuge der Recherchen für mein erstes Schachbuch, habe ich mich gefragt, ja, gibt es vielleicht einen Zug, der am häufigsten äh, dazu geführt hat, dass das Spiel beendet ist, mit Sieg. Ne? Also sozusagen, äh, und zwar auf Top-Level zwischen Großmeistern, internationalen Meistern und so weiter. Also sozusagen der letzte Zug der Partie, bevor sie mit einem Sieg endet. Ne, für einen selber. Ne? Und das kann man durch umfangreiche Datenbankrecherche, da äh, ja, gibt es zig Millionen äh, gesammelte Partien heutzutage, also damals waren es noch nicht ganz so viele, aber da haben wir das recherchiert und es war tatsächlich der Zug, ich glaube König B5 war das. Ne? König B5 war der Zug, der am häufigsten sozusagen die Partie so dadurch entschieden hat, dass die andere Seite aufgegeben hat.
0: Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Äh, ich glaube, es ist einfach ein statistisches Phänomen, dass also viele Spiele doch im Endspiel enden und dann äh, ja kommen die Könige dann natürlich zum Tragen und äh, König B5 war tatsächlich der Zug, der äh, dafür die statistisch größte Häufigkeit hatte.
0: Also ich finde sowieso, ich habe das auch in der früheren Podcast-Folge mal ausgeführt, dass ähm, die die Mathematik oder die Statistik noch einen viel größeren Beitrag leisten könnte zum Schach, weil bei Erf bei Eröffnungen, da gibt es das. Ne? Da wird bis zum 6., 7., 8. Zug ähm, kann man schauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit rein statistisch, dass äh, dass man, wenn man keine Ahnung, den Rossolimo Sizilianer spielt, dass man dann mit Schwarz äh, Remis spielt, das, das kann man genau ausrechnen anhand von hunderttausenden oder zehntausenden Partien, aber ähm, ja, im Mittelspiel oder im Endspiel gibt es das eigentlich nicht, also würde mich schon interessieren, warum das nicht genau untersucht wird, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich beide Türme auf der siebten Reihe habe, wie oft gewinne ich dann, oder es gibt so einen Satz, ein Turm auf der siebten Reihe ist ist ein Bauernwert, oder ja, solche Faustformen irgendwie, da könnte ja die Mathematik eigentlich, oder ja, die die Analyse, die rein statistische Analyse von Schachpartien könnte da aus meiner Sicht noch viel mehr leisten. Wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, das sehe ich auch so. Und tatsächlich gibt es aber auch eine ganze Menge von statistischen Analysen schon. Äh, mir fällt gerade die ein von Larry Kaufmann. Das ist ja ein ähm, internationaler Meister. Der hat so eine datengestützte Untersuchung von den Wertigkeiten der Figuren vorgenommen. Und okay. zwar aufgrund von auch einer sehr, sehr großen Anzahl von Partien unter Topspielern. Und das Grundprinzip war, dass er für jede Materialkonstellation auf dem Brett äh, hat er sozusagen das Performance-Rating nach ELO ähm, ermittelt. Also sagen wir mal so zehn Figuren noch auf dem Brett und dann, welche sind das genau? Das ist dann eine Materialkonstellation. Welches ist die ELO-Zahl des äh, Spielers, der sie führt und äh, der Gegner und so weiter? Äh, hat man mit der Materialkonstellation dann letztendlich die Partie gewonnen? Oder wie ist es ausgegangen? Also man kann ja so ein Performance-Rating nach ELO errechnen. Und dieses Performance-Rating hat er dann äh, mit statistisch-mathematischen Methoden äh, ausgewertet, um die Wertigkeit der Figuren äh, zu ermitteln. Und ähm, es gibt ja so Faustregeln, sagen wir mal, die man als Anfänger lernt, dass die Dame neun Punkte wert sei, der Turm fünf. Ähm, und äh, aufgrund dieser Ergebnisse von Larry Kaufmann musste das aber anders eingeschätzt werden. Die Dame ist äh, 9,75 Punkte wert. Okay, 9,75 9,75, ja.
0: Und Springer und Läufer, haben Sie da ähm, einen Unterschied? Gibt es da einen Unterschied? Oder, oder Das Läuferpaar soll ja so viel äh, mehr wert sein als äh, Läufer und Springer. Gibt es dazu auch was?
1: Ja, also einfach nur der Springer an sich und der Läufer an sich jetzt, ohne äh, dass die gepaart sind oder in Kombination mit, äh, mit anderen Figuren auftreten, äh, hat der Springer einen Wert von 3,25 und der Läufer 3,5, also war ein Tick mehr wert. Und was auch noch faszinierend war an dieser Untersuchung von Larry Kaufmann, war, dass die einzelnen Bauern unterschiedliche Wertigkeiten haben. Dass zum Beispiel ein Läuferbauer mehr wert ist als ein Turmbauer, ein, ein Tick mehr. Das kann man also ganz haarklein statistisch heraus analysieren und äh, ja, dann auch so Dinge bewerten wie Läuferpaar, was ist, was ist der Mehrwert sozusagen des Läuferpaares über einfach die Summe von zwei Wertigkeiten des Läufers? Das hat er ja alles sehr genau herausgearbeitet. Und das ähm, ja, war auch, war auch, hat mir auch die Augen geöffnet, sagen wir mal, für, für eine andere Bewertung der einzelnen Figuren, als die, die ich tatsächlich damals in meiner Kindheit zuerst gelernt habe, als ich mit Schach begann.
0: Wissen Sie, wo es das nachzulesen gibt, diese Wertigkeiten von Larry Kaufmann oder diese Untersuchung?
1: Also es tut mir leid, dass ich so oft <lacht> auf mein Buch verweisen muss, aber es steht tatsächlich auch in meinem ersten Buch, Expedition in die Schachwelt und da relativ am Anfang, wenn ich mich erinnere, und das Kapitel heißt, ich meine, es heißt Die Werte der Figuren.
0: Ja. Okay, das war jetzt nicht abgesprochen, dass ich Sie ja. nochmal eine Gelegenheit haben, ob wir Buch zu verweisen. Ähm, okay. Was für viele vielleicht auch interessant ist, ist die Frage, wie ja, perfekt man eigentlich Schach spielen kann. Also der beste Mensch hat ja eine Elo-Zahl von fast 2.900. Ähm, Stockfish 12 und, und Lila kommen jetzt so auf ja, 3.5, 3.6. Was ist Ihrer Meinung nach ähm, die höchste Elo-Zahl, ab der man quasi nicht mehr perfekter spielen kann? Gibt es da eine mathematische Grenze oder ist es auch ähm, ja, nicht präzise fassbar?
1: Es gibt natürlich absolut fehlerfreies Spiel, ne? äh, so dass man, also das gibt es ja heutzutage schon auf dem Level von sechs oder sieben Steinern, ne? da, oder vielleicht ist man auch heute schon weiter, aber als ich zuletzt das mal äh, mich damit befasst habe, da waren es glaube ich sieben Steiner, also alle Positionen mit maximal sieben Figuren auf dem Brett, ähm, können Computer exakt äh, bestmöglich spielen, und zwar Entweder bei Remi der Zug, der das Remi äh, so lange wie möglich hinauszögert, oder bei Gewinn, der den Gewinn am schnellsten möglichsten herbeiführt, oder für die unterlegene Seite der den Verlust am weitesten hinauszögert und so weiter. Gibt es also perfektes Spiel und äh, es ist im Prinzip dann auch ähm, möglich, äh, dass es perfektes Spiel für ja, 32 Steine ne Also unter anderem für die Anfangsposition mit 32 Figuren auf dem Brett. Und das ist nur noch eine Frage der Zeit, vielleicht von Jahrhundert, ne? weiß man nicht. Aber irgendwann wird Schach genauso gelöst sein, wie heute schon äh, Mühle gelöst ist ne? oder Dame. Gelöst in dem Sinne, dass man schon am Anfang für die Anfangsposition sagen kann, wie bei bestem Spiel die Partie ausgeht, oder auch Tic Tac Toe. Da ist es ganz einfach, das ist auch gelöst.
0: Also trotz der Komplexität von Schach und dieser vielen Partien, glauben Sie irgendwann, glauben Sie, es gibt diese diese perfekte Partie? Ja? Das, das überrascht mich jetzt, weil weil ja gerade die Zahl der Partien eben so hoch sind, so so hoch ist, dass man, glaube ich, von diesem 32 Steiner schon schon noch sehr weit weg ist.
1: Ja, aber wenn man so in Jahrhunderten denkt, ne, also letztendlich nur im Prinzip, weil man kann, man kann das so durch rückschließende Induktion, wie, wie man das so nennt, ähm, einfach prinzipiell klären. Und zwar, man könnte anfangen mit einer riesigen Datenbank, wo ähm, alle äh, Positionen drin sind, wo weiß in einem Zug matt setzen kann. Dann geht man einen Schritt weiter zu einer Datenbank, äh, wo alle Positionen drin sind, wo Schwarz es nicht verhindern kann, dass Weiß im nächsten Zug matt setzen kann. Und dann wieder eine Datenbank, wo Partien oder Stellungen drin sind, wo Weiß einen Zug machen kann, sodass Schwarz es nicht verhindern kann und so weiter. Also ich denke, Sie verstehen, was ich meine. Und so kann man im Prinzip zurückschließen bis zur Anfangsposition, und dann weiß man, ob die jetzt äh, Teil dieser Folge von Datenbanken ist oder nicht, wo weiß am Ende gewinnt oder Teil einer Folge von Datenbanken, wo schwarz am Ende gewinnt oder wo es Remis ist. Man, man kann sogar noch ein komplizierteres Spiel als Schach erfinden und von dem man dann auch sagen kann, ähm, wie die Anfangsstellung äh, was das Ergebnis für die Anfangsstellung bei bestem Spiel ist. Ich nenne das Spiel einfach mal Doppelschach. Ne? Also Doppelschach sei Schach, aber jeder darf zweimal ziehen. Ne? Also Weiß hat zwei Züge am Anfang, Schwarz hat zwei Züge, ist also noch viel komplizierter als Schach. Ne? Aber man kann sagen, dass Weiß die Anfangsstellung äh, nicht verlieren kann. Ne? Weil, äh, nehmen wir mal an, der nachziehende hätte eine, hätte eine zwingend gewonnene Gewinnfolge Gewinnkombination. Dann könnte weiß einfach Springer F3 ziehen und dann den Springer wieder zurück und dann ist weiß der nachziehende plötzlich, weil er hat zwei Züge gemacht, aber die Ausgangsstellung ist immer noch die gleiche und Schwarz ist jetzt am Zug. Ne? Also dieses Spiel kann man ganz einfach analysieren und sagen, dass, dass es Remis ist, ne? weil Schwarz kann dasselbe machen. Ne? Also Doppelschach ist bei bestem Spiel beider Seiten Remis, aber von Schach weiß man es noch nicht. Ne? Und das, das ist jetzt wieder, sagen wir mal, ja, eins von meinen Lieblingsprinzipien in der Mathematik, dass man manchmal für kompliziertere Situationen einfachere Lösungen angeben kann als für einfache Situationen. Aber das wäre jetzt wieder ein ganz anderes Thema für, für eine ganz andere Sendung.
0: <lacht> okay. Aber so ein paar handfeste mathematische Probleme des Schachs ähm, haben Sie in Ihrem Buch auch angesprochen und da würde ich gerne noch auf ein, zwei eingehen. Und das erste betrifft die Frage der, der Geometrie des Schachbretts. Also bei Geometrie, da denkt man ja sofort an den Satz des Pythagoras. Also a Quadrat plus B Quadrat gleich c Und Sie haben dargelegt, dass auf dem Schachbrett diese Geometrie ja nicht so richtig gilt oder eine andere ist. Also da ähm, ist die Frage, wie kann denn ein, ein Schachbrett den Satz des Pythagoras ähm, entkräften oder außer Kraft setzen? Provokant gesprochen.
1: Ja, das, das ist sehr interessant, dass ähm, das Schachbrett eine andere Geometrie hat als, sagen wir mal, unser Universum äh, oder, die, oder die Ebene, wo ja, wie Sie gesagt haben, der, bei Dreiecken der Satz des Pythagoras gilt. Ähm, Nehmen wir mal ähm, das Schachbrett und nehmen wir mal einen König, der auf H8 steht. Und äh, wenn der, jetzt nehme ich mal H2 statt H1, aber wenn der äh, bis H2 wandern möchte, dann braucht er dafür sechs Schritte. Ja, das geht dann über H7, H6, H5 und so weiter bis H2, sechs Königsschritte. Aber er könnte auch von H8... Ähm, G7, F6, E5 und so weiter, jetzt erstmal schräg gehen bis E5 und dann nochmal schräg bis H2. Das ist dieselbe Anzahl von Königsschritten, nämlich sechs. Und der eine ist aber ein Dreieckskurs, schräg, und der andere ist auf einer geraden Linie von H8 bis H2. Und in, bei Dreiecken in der euklidischen Geometrie ist halt die längere Seite immer länger als die Summe der beiden kürzeren Seiten. Aber hier beim Schach, wie wir gerade gesehen haben, ist die längere Seite, also die Strecke von H8 in Königsschritten bis H2 genauso lang wie der Dreieckskurs über E5. Und darauf beruht ja auch zum Beispiel diese legendäre reti studie wo tatsächlich der König auf H8 steht und äh, Weiße weißer König auf H8 und äh, das ist das ist so, dass er äh, seinen eigenen Bauern, der auf ähm, C6 steht, nicht mehr decken kann, weil der schwarze König auf A6 steht und gleichzeitig ist sein eigener weißer Bauer, der auf H5 steht, zu weit vom Umwandlungsfeld entfernt. Und dann äh, besteht ja das Geheimnis der RETI-Studie darin, dass der König nicht versucht, seinen eigenen Bauern zu schützen äh, oder den gegnerischen Bauern anzugreifen, weil es geht ja nicht. Über, Sorry, der schwarze Bauer steht auf H5. Also den kann der weiße König äh, nicht auf geradem Wege einfangen und er kann auch seinen eigenen weißen Bauern auf C6 nicht mehr schützen, weil der König zu nah dran ist. Aber wenn er diesen Dreieckskurs wählt, äh, H8, G7, F6, E5, dann kann er beide Ziele gleichzeitig verfolgen. Und dann kann er dadurch Remis halten. Das war damals ein, als diese Studie entwickelt wurde, ja, auch so ein, ja, ein Gamechanger, ne, der also zeigte, dass auf dem Schach manche Umwege nicht länger sind als äh, direkte Wege. Und das ist eben bei uns in der Realität eben anders oder auch in der Geometrie ist das anders, ne? Da ist die, die, kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten ist die gerade Linie, äh, von einem zum anderen. Aber im Schach gibt es sehr viele kürzeste Wege und einige sind so Dreieckskurse. Äh, äh, ja, äh, und ähm, darauf beruht ja auch dieses schachliche Prinzip der Triangulation, dass man manchmal einen Zug verlieren muss oder einen gewinnen muss und das macht man dann durch Triangulation.
0: Eine Frage noch zum Thema, ja auch zur Schnittstelle Mathematik und äh, Schach und zwar, wenn Sie Wahrscheinlichkeitsrechnung machen, dann ist ja auch der Zufall ja ein wichtiger Begriff und da würde es mich interessieren, ob es denn im Schach Zufall gibt aus Ihrer Sicht, weil es gibt ja, ja Schach ist ja im Prinzip von klaren Regeln äh, beschrieben und äh, im Prinzip geht es ja nur darum, äh, den besten Zug zu finden, also inwiefern spielt Zufall da aus, aus Ihrer Sicht eine Rolle? Oder gibt es Überlappungen zwischen Schach und Zufall, anders gefragt?
1: Mhm. Also ähm, Zufall bringt man eigentlich eher mit Glücksspielen in Verbindung, wo man eben Glück oder Pech haben kann. Und das hängt dann vom Zufall ab, also entweder vom Münzwurf oder wie die Karten verteilt worden sind äh, bei, bei ähm, Kartenspielen. Und davon, äh, das sind dann Glücksspiele. Aber Schach ist ja tatsächlich kein Glücksspiel, und äh, man trägt ja die volle Verantwortung als Spieler für die eigenen Züge. Man kann es später nicht auf irgendeinen Schiedsrichterpfiff äh, irgendwie äh, dem Schiedsrichter ankreiden, dass man verloren hätte oder dass der Ball versprungen sei auf dem Feld oder so, weil man Fehler gemacht hat, sondern die Fehler macht man selber. Und insofern ist Schach kein Glücksspiel, ähm, sondern wirklich, ja... Geschicklichkeitsspiel. Ne? Ähm, es gibt, mir fällt jetzt gerade doch noch eine Sache ein, wo Zufall äh, im Schach eine Rolle spielt und zwar ähm, hängt das tatsächlich mit meinem Geburtstag zusammen. Also äh, ich hatte am 2. August 1960, bin ich geboren, hatte also äh, am 2. August, vor nicht allzu langer Zeit, meinen 60. Geburtstag. Und äh, der ja, international sehr renommierte Problemkomponist, Werner Keim, hat netterweise ein Schachproblem, ja das auf diesem Zufall aufbaut, ähm, komponiert. Da, da geht es um den Zufall, dass 2 mal 8 mal 60, also sozusagen basierend auf meinem Geburtstag, äh, tatsächlich 960 ist durch Zufall. Und er hat dann ein Schachproblem komponiert, wo einer der Schlüsselzüge die Rochade bei Schach 960 ist. Und äh, das sind vier Figuren, die durch Zufall noch auf den Feldern meiner Initialen stehen. Also CH für Christian und HE, H-Linie und E-Linie e für, für Hesse. Und äh, das ist so, so ein Zufallsprodukt, äh, was mit Schach zu tun hat.
0: Okay, komponierter Zufall sozusagen, ja.
1: Komponierter Zufall, ja, das ist aber eine sehr gute Formulierung, ja.
0: <lacht> ja, ansonsten fällt mir nur der Spruch an der, ähm, ich glaube, er wurde zu Unrecht äh, Lukas Bodolski in den Mund gelegt, aber Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Also, ja. <lacht> das ist auch ganz schön. Sie haben 2007 mal in einem Artikel für Chessbase geschrieben, ähm, in dem Sie ja, Schach das unsichtbare Spiel genannt haben und gesagt haben, ja Schach äh, hat zu wenig Sichtbarkeit. Aber ja, ich glaube, man muss schon sagen, durch die Corona-Pandemie jetzt, äh, wie Sie gerade gesagt haben, und auch durch die, diese Netflix-Serie, das Damengebiet, hat es schon deutlich an Sichtbarkeit zugelegt. Sind Sie da zufrieden äh, damit? Oder haben Sie ja noch weitergehende Wünsche oder Vorschläge, wie man das Schach voranbringen kann?
1: Ja, das ist schon mal gut. Ähm, als ich damals, damals sagte, Schach sei das unsichtbare Spiel, da bezog sich das eher so auf strukturelle Sachen, weil äh, beim Schach spielt sich ja sehr viel unter der Oberfläche ab. Ne? Also man sieht die Figuren auf dem Brett, aber so die ganzen Kombinationen, die Feinheiten, da muss man 10, 15 Züge in die Tiefe, ins Unsichtbare, unter der Stellung gehen um diesen Feinheiten nachzuspüren. Und das ist halt eine Besonderheit vom Schach. Beim Fußball hat man das Gefühl, da ist alles äh, sichtbar. Ne? Äh, und ähm, in, 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 in voller Sichtbarkeit sieht man da die Spielzüge. Und wenn man es nicht äh, haarklein gesehen hat, die entscheidenden äh, Phasen, da ist dann immer noch der Video Assistant Referee, der das dann einem aufklärt, ob der andere... 5 mm im Abseits war oder nicht. Und beim, beim Schach und, und auch die Emotionen sind im Fußball vollkommen sichtbar. Also man sieht praktisch nie stärkere Emotionen, als wenn in einer wichtigen Begegnung eine Mannschaft kurz vor Schluss noch das entscheidende Tor schießt. Da springen die Spieler ja fast aus der Hose raus vor Begeisterung. Beim Schach ist es so, da geht es in der entscheidenden Partie beim Weltmeisterschaftskampf um alles und am Ende schüttelt einer dem anderen die Hand und das war's dann. Ne? Und so, auch die Emotionen sind sichtbar und in, nach innen gekehrt. Ähm, und das war mehr oder weniger mein Ansatz, um zu sagen, dass Schach, das unsichtbare Spiel ist.
0: Ja, ja spannende Einblicke. Also es gäbe noch viel, über das wir reden können. Ja. Ich habe auch irgendwie fast die Hälfte der Fragen übersprungen, aber ich glaube, die. Ja, wir haben viel viel mitgenommen und auch ähm, Ideen, über die man so vorher nicht äh, nachgedacht hat. Und der, der Nutzen der Wissenschaft ist ja, dass sie sich den Menschen erklärt und und nicht hinter verschlossenen Türen bleibt. Und deswegen ja. finde ich es auch so gut, dass sie da ähm, alles in ihrem Buch und auch in ihren ganzen vielen Mathebüchern, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben, dass sie da eben versuchen, das den Menschen rüberzubringen. Und in dem Sinne, ja, war es sehr spannend und äh, Danke auf jeden Fall schon mal.
1: Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Busse.
0: Gerne. Und ich habe noch ein tolles Zitat von Ihnen gefunden. Ähm, ach so, ja, ich wollte noch fragen, bevor ich das Zitat äh, von Ihnen sage, gibt es noch irgendwie was, das Sie gerne loswerden möchten oder über das wir nicht gesprochen haben? Weil meine Hörer, meine Interviewgäste ja traditionell immer das letzte Wort bekommen, sondern nenne ich das immer.
1: Vielleicht dieser Aspekt der Leidenschaft noch, der, der ist mir klar geworden an der Person von Cecil Purdy das war ja der erste Fernschachweltmeister und er hat 1979 in Sydney eine Partie gespielt, jetzt keine Fernpartie, sondern einfach äh, over the board gegen Ian Parsonage. Und er war schon nicht mehr ganz jung und er hat eine massive Herzattacke während der Partie erlitten. Und er wurde ins Krankenhaus geschafft, man er, er lebte noch, man rief nach seinem Sohn, der Alte, herbei und der Sohn hatte das Gefühl, der Vater will ihm noch was sagen. Und er, er beugt sein Ohr über seinen Mund. Und ja, was hat Cecil Purdy gesagt? Er sagt, und jetzt, es gibt viele Dinge, die man in so einer Situation sagen könnte. Man könnte sagen, ich habe versucht, ein guter Vater zu sein. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Oder äh, kümmert du dich um, um die Mutter und den Rest der Familie? Irgend sowas könnte man vielleicht sagen. Das würde mir vielleicht in den Sinn kommen. Was sagt Cecil Purdy? Er sagt, ich stehe auf Gewinn, aber es dauert seine Zeit. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, mein Gott, das ist wirklich Leidenschaft fürs Schach.
0: Ja, irgendwie äh, erschreckend und, und, und faszinierend und berührend und bewundernswert zugleich. Ja. ja. Aber das ist Leidenschaft. Ja. Es passt auch gut zu dem Zitat, was ich was ich gerade bringen wollte. Insofern, ähm, da haben sie gesagt, Mathematik und Schach sind grandiose Abenteuer im Kopf, Beide haben die Gabe wie die Liebe, die Musik und die Literatur Menschen glücklich zu machen.
1: Ja, das stimmt. Das denke ich immer noch.
0: <lacht> ja. Ich glaube, das ist auch ein gutes ähm, Schlusswort von Ihnen. Ja, ich sage herzlichen Dank, Professor Dr. Hesse, für Ihre Zeit und ja, dass Sie ein bisschen Ihre Leidenschaft mit uns für Schach und Mathematik, die haben wir herausgehört, ähm, mit uns geteilt haben. Und äh, ja, alles Gute.
1: Ja, ich bedanke mich auch, Herr Busse. Es macht immer Spaß, über Schach zu reden und über Mathematik. Und speziell auch unser Gespräch hat mir großen Spaß gemacht. Ihnen auch alles Gute.
0: Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in den Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit gut Stellung. Viele Grüße, euer Michael.